0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Hebreus estamos no capítulo 10 deste mesmo livro e nós vamos ler começando pelo verso 35 e eu gostaria de começar desde logo pois temos algo extremamente interessante a ver nestes próximos textos bíblicos são textos extremamente ricos para nós, com grandes desafios à nossa fé, grandes desafios à nossa caminhada com Deus, e por isso mesmo não gostaria de perder mais tempo uh, fazendo a introdução. Vamos mesmo passar à leitura destes textos. Hebreus 10, verso 35, diz assim, Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Estas palavras aqui uh, lembram-nos uh, aqueles que facilmente abandonaram a fé cristã. Estavam num período de perseguição, um período difícil das suas vidas. Eh, eram situações terríveis que os cristãos estavam a viver naquele período, quer perseguidos pelo Império Romano, quer perseguidos pela religião judaica. E por isso mesmo, aqui o apóstolo Paulo tem necessidade de desafiar as pessoas a uma confiança, desafiar as pessoas à perseverança, desafiar as pessoas a poder continuar na fé cristã. E há uma razão pela qual ele desafia as pessoas a essa perseverança. É que há uma recompensa. Há um galardão. Há algo que Deus vai dar àqueles que se manifestarem perseverantes a caminhar na fé. A vida cristã eh, tem muitas dificuldades. Há, por vezes, situações de perseguição e alguns ouvintes já nos têm escrito, telefonado até, eh, e como é óbvio, não vou revelar nomes nem identidades, porque muitos deles estão a sofrer na pele aquilo que nós estamos a relatar aqui, a perseguição dos familiares, familiares que dizem que eles não devem de ouvir sequer o som do livro, não devem de ler a Bíblia, que agora estão-se a tornar uns fanáticos só porque leem a Bíblia e estão a querer obedecer a Deus. E era isto que os cristãos daquela época estavam a viver. E foi exatamente por isso que o autor do livro de Hebreus tem necessidade de dizer não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandoneis a vossa fé, não troquem a vossa fé por qualquer outra coisa, pelo alívio momentâneo das pressões, pelo, no fundo, as pessoas deixarem de vos criticar. Não, mantenham-se firmes naquilo que vos dá esperança, naquilo que vos dá a paz, naquilo que alimenta a vossa alma, naquilo que é a vossa fé em Cristo Jesus. Porque ela tem grande recompensa. Então, muitas vezes as pessoas, no fundo, ficam raciosas pelos seres humanos, pela pressão que sentem. De facto, é uma situação desgastante. Quantas e quantas pessoas nos têm ligado a dizer que é os próprios familiares, o marido ou o filho, que não deixam que a pessoa ouça o Evangelho, não deixa que a pessoa ouça a Palavra de Deus. Ainda há pouco tempo estava a falar com uma senhora exatamente que ela dizia isso, que o seu filho, assim que chegava à casa, desligava o rádio quando ela estava a ouvir, o programa O Som do Livro, hoje, o filho quando chega à casa já não desliga, ele próprio senta-se para ouvir a palavra de Deus. Isto é fantástico, é Deus a trabalhar no coração destas pessoas. Então vale a pena manter a nossa confiança. Vale a pena nós ficarmos firmes na caminhada com Cristo. Não podemos, não devemos trocar aquilo que é de facto a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa relação com Deus, por qualquer outra coisa que o mundo possa oferecer. Cristo realmente nos deixa um, essa mensagem que nós não podemos trocar, seja o que for, pela mensagem do Evangelho, pela nossa relação com Deus. Por isso Jesus Cristo nos ensina que há dois grandes mandamentos. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E depois o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. Então estes são os dois grandes mandamentos. Nós não podemos amar a Deus acima de qualquer outra coisa nem que seja a paz, nem que seja o bem-estar. Nós não podemos amar a Deus acima de qualquer outra coisa. A nossa relação com Deus tem de ser a prioridade. E é isso que o texto bíblico, mais uma vez, nos desafia. Porque a nossa relação com Deus é eterna. A nossa relação com Deus não é temporária. Não tem a ver só com uma religião. A religião são coisas, muitas vezes, eu costumo definir isso, não no sentido literal da palavra, porque religião significa religação a Deus, não é nesse sentido que eu estou a usar a palavra religião, mas no sentido que a maior parte das pessoas, em termos hum, da vida comum, usa Portanto, religião. Normalmente as pessoas associam a uma, uma série de requisitos, a uma série de cerimoniais, de, de rituais que os homens foram criando no fundo, na vida, e a isso chamam religião, uma série de dogmas, etc. Portanto, quando eu me refiro aqui à religião, estou-me a referir a essa mentalidade comum do povo, normal, da sociedade, quando falam em religião, que é um conjunto de dogmas, um conjunto de doutrinas, um conjunto de regras, um conjunto de cerimónias a que as pessoas sejam religião, chamam religião. E muitas vezes é a religião cristã ou não cristã, ou outro tipo de religiões. Mas nada se pode comparar com a relação com Cristo. Até podemos ter uma religião que se diz cristã. Mas, no fundo, podemos ter essa religião dita cristã e não ter relacionamento com Cristo. Quantas e quantas pessoas vão às igrejas, vão às comunidades em busca dessa relação com Deus e não têm essa relação com Deus. Dependem do pastor, dependem do bispo, dependem do padre, dependem do líder religioso lá da comunidade, para ter uma ligação com Deus. E a Bíblia diz que todos nós, em Cristo Jesus, podemos ser sacerdotes reais, podemos e somos um povo santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus quer ter um relacionamento pessoal consigo. É por isso que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, eu cito várias vezes este texto, porque eu creio que é um dos problemas da nossa sociedade. É que muitas vezes nós não percebemos o que é a oração. E Jesus, nesse contexto do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, ele ensina a oração do Pai Nosso, essa fantástica oração que está escrita na Bíblia. E ele lá ensinar a oração do Pai Nosso, ele também nos ensina duas outras coisas. A primeira é que nós não devemos usar a oração do Pai Nosso como vã repetição, ou seja, repetir aquilo por repetir, uh, eu vou repetir a oração do Pai Nosso dez vezes. Isso não interessa, Jesus diz exatamente isso, antes, talvez já prevendo que isso iria acontecer uns séculos mais tarde, em que as pessoas iriam usar a oração do Pai Nosso repetitivamente, Jesus diz, não useis de vãs repetições. Esse é o primeiro ensino que ele tem antes de ensinar a oração do Pai Nosso. E o segundo ensino, que é extremamente importante e tem a ver mais com aquilo que nós estamos aqui a falar, é que uh, nós podemos ter comunhão com Deus até lá no quarto, fechados, onde nós estamos sozinhos com o nosso Pai. Aí Deus ouve as nossas orações. Isto é extremamente importante. Nós já não temos que ter mais outro mediador além de Cristo. Não precisamos do Santo António para nada, não precisamos do São Pedro para nada, não precisamos da Virgem Maria para nada. Nós precisamos de Jesus Cristo. É o que a Bíblia nos ensina. Agora, não vamos desprezar, como é óbvio, essas figuras históricas tão importantes para nós, que nos deixaram um legado tão profundo, tão sério, um compromisso com Deus tão elevado. Temos que seguir o seu exemplo, mas não usá-los como intermediários. Percebem agora a diferença? E é isto que o texto bíblico aqui nos exorta a fazer, não abandonar a nossa confiança, não misturar religião com relação com Deus. Precisamos sim compreender que a nossa fé deve ser alicerçada em Cristo e não nos devemos demover dela, mesmo que sejam os familiares a tentar fazê-lo. Temos que ter muita atenção a esses aspectos. Isso não quer dizer que vamos nos tornar rebeldes, isso não quer dizer que vamos criar agora uma tensão, mas devemos ficar firmes. Como dizia o apóstolo Pedro, importa mais obedecer a Deus que aos homens. E isso nós devemos ter eh, em mente quando ouvimos textos como estes. Agora, temos que também, ao mesmo tempo, manifestar, e como diz o apóstolo Paulo, ganhar, se é um problema com o cônjuge, ganhar o cônjuge pelo exemplo, mais do que por grandes discursos. E, acima de tudo, devemos manter-nos, então, firmes na nossa fé, não abandonando a nossa fé. E é isso que o texto bíblico nos exorta. Não devemos abandonar a Cristo e voltar para o mundo. O texto bíblico nos mostra, havia naquela altura, um homem que de facto tipifica este tipo de comportamento, que é Demas. E o apóstolo Paulo diz, Demas, amando o presente século, nos abandonou. Nós, como cristãos, não devemos viver desta forma. Não devemos abandonar o Evangelho, não devemos abandonar o estudo da Palavra de Deus. Devemos sim continuar a caminhar, porque, como diz o texto bíblico, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão ela tem grande recompensa uh, e realmente devemos ficar firmes nesta promessa da parte de Deus uh, voltar ao mundo é retroceder voltar às práticas antigas é retroceder na fé é voltar a cair da fé e nós precisamos ficar firmes naquilo que já aprendemos a respeito de Cristo Jesus uh, aqui fala-nos também de recompensas a Bíblia realmente é um livro de esperança, um livro que nos mostra que a caminhada cristã, por mais difícil que seja nesta vida, tem um alvo, tem um objetivo e tem um galardão, tem uma recompensa. Vale a pena prosseguir nesta caminhada. Nós sabemos que, por outro lado, enquanto não tínhamos Cristo, enquanto não tínhamos esta relação com Deus, os dissabores, as tristezas, os sofrimentos... As ilusões estavam constantemente na nossa vida sem que houvesse uma esperança, sem que houvesse algo que animasse o nosso coração. Eu tenho compartilhado e tenho conhecido várias pessoas, desde pessoas muito abastadas a pessoas que têm vivido aquilo que o mundo oferece até o mais, enfim, mais degradante que se possa imaginar, e tenho compartilhado com essas pessoas o Evangelho de Cristo. E algumas, quando chegam a conhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador, percebem que a prostituição, as drogas, o álcool, não é nada comparado com a relação que nós temos com Cristo. Não é nada comparado com o preenchimento que Deus traz ao nosso íntimo. Algum tempo atrás estava a falar com uma pessoa que tinha feito um percurso de vários anos nas drogas. E as pessoas normalmente associam-se às drogas e ao álcool, porque de alguma forma aquilo preenche um vazio qualquer que a pessoa lá tem dentro, enfim, a frustração, o desânimo. A pessoa quer substituir aquilo por uma alegria, ainda que seja momentânea. E essa pessoa tinha vivido um período longo da sua vida nessa, nessa vida, nas drogas, etc., difíceis. E, e ela, a certa altura, dizia, mas nada, mesmo quando estava nas drogas, nada se compara à relação com Deus a paz interior que Deus pode dar, a esse vazio que eu tinha dentro de mim, que agora está preenchido pela pessoa de Jesus Cristo. Isto é um testemunho tremendo. Realmente é, é, é fantástico ver aquilo que Deus faz e o faz pela ação sobrenatural do Espírito Santo. É nós, não é uma coisa... não tem a ver com, com mecanismos humanos como alguns pensam. Ah, isso é tudo psicológico. A religião... isso é tudo fanatismo. A religião não tem nada... enfim, é como dizia... Uh, aqueles antigos filósofos, não é? É o ópio do povo, é falso. Não tem a ver com mentalidade, não tem a ver com lavagem cerebral, tem a ver com uma ação de Deus sobrenatural sobre nós, que nós não temos forma de racionalmente, além disto que já expliquei, explicá-la, porque é sobrenatural, vem de Deus, é espiritual e nós seres humanos temos uma grande dificuldade em lidar com o espiritual é por isso que Jesus Cristo faz todo o sentido, é por isso que Deus eh, se materializou na pessoa de Cristo, para que os homens pelo menos olhando para a história olhando eh, para o passado pudessem dizer, ok, há aqui qualquer coisa que está identificado eh, que é a pessoa de Cristo, que inclusive mudou a leitura da história hoje estamos eh, no ano 2000 e tal exatamente por causa da pessoa de Jesus Cristo, portanto tem a ver com esta personagem que marcou a história e alterou, inclusive, a forma de datação da nossa própria história. É impressionante como uma personagem, durante três anos, porque o ministério de Jesus foram três anos, marcou tanto uma sociedade, marcou tantas gerações, marcou tanto vidas durante séculos e séculos. Isto não é normal, isto não é, não é humano. É óbvio que é espiritual, é de Deus, é alguma coisa que nós não podemos controlar nem, nem alguma coisa que nós podemos palpar num certo sentido. Tem a ver com a ação sobrenatural de Deus em nós. Então vale a pena prosseguir, vale a pena ficar confiante uh, nessa fé que Cristo coloca no nosso coração. Porque ela não só tem já um galardão agora presente, ela não só tem agora recompensa imediata, mas também ela terá no futuro essa recompensa. É exatamente esse galardão que Jesus Cristo quer oferecer a cada um de nós. Nós sabemos que, depois nós vamos ver isso mais para a frente, no próximo capítulo 11, nós sabemos que algumas personagens abandonaram tudo para poder abraçar a fé. Por exemplo, Moisés, um homem fantástico, um dos maiores líderes da nação de Israel, Uh, ele abandonou o trono do Egito, ele abandonou as vantagens que tinha no palácio do Egito, e o Egito daquela altura, enfim, era só a maior superpotência uh, que existia no mundo. Portanto, estamos a falar do país mais desenvolvido uh, da sua época. portanto, E nesse sentido, Faraó uh, portanto, seria o presidente do maior país do mundo, Eu imagino você qualquer, o país que você mais admira, uh, e Faraó seria o presidente desse país. E Moisés, eram um dos elementos próximos daquela corte e ele abandonou isso por amor de Deus o próprio apóstolo Paulo quando se viu diante da morte ele declarou acabei a carreira, guardei a fé desde já a coroa da justiça me está guardada não só para mim, mas para todos que aguardam a sua vinda e diz mais, ele diz assim sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor então há recompensa para todos aqueles que se mantêm firmes na sua fé. Você, se ficar firme na sua fé, a promessa de Deus é que Deus irá recompensá-lo. Vale a pena ficar firme. Não não abandone, não desista, porque a desistência são para os fracos. Agora, para aqueles que realmente são alicerçados em Cristo, aqueles que são fortalecidos pela pessoa de Jesus Cristo, esses receberão galardão. E é isso que o texto bíblico aqui nos desafia de uma forma tremenda. E Jesus, o próprio Jesus, tem uma frase tremenda sobre isto, quando ele fala acerca da vida, como gastamos o nosso tempo, como gastamos a nossa vida no fundo. Ele começa por dizer que até quando nós damos um copo de água fria a um dos seus pequeninos, é como se estivéssemos a fazer ao próprio Senhor Jesus Cristo. E isso teria recompensa. E depois Jesus ainda vai mais longe e diz, o que vale no fundo a vida? E eu creio que nós só conseguimos responder cabalmente a esta pergunta de Jesus quando estamos uh, num funeral e na perda de um ente querido, alguém muito próximo. Aí nós ponderamos seriamente sobre o valor da vida, o valor da perda de uma alma. E Jesus diz, o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Realmente são perguntas que devem ecoar no nosso íntimo. E é nestes momentos, quando nós estamos perante a morte, é nestes momentos, quando nós estamos na perda de alguém que nos é próximo, que nós ponderamos sobre estas perguntas. E vale a pena realmente nós darmos uma resposta cabal a esta pergunta. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro? O que vale ter fortunas? O que vale ter fama? O que vale ter o que quiser, se perder a sua alma? Na hora da morte nós temos que ponderar sobre isto. Mas como muitas vezes nós às vezes não sabemos quando a morte chega, é uma das realidades que nós temos, não sabemos quando ela chega, nós temos que nos preparar. É por isso que Jesus Cristo diz não abandonem a vossa confiança, fiquem firmes na vossa fé. Vale a pena prosseguir porque a alma vale o mundo inteiro. A alma vale o mundo inteiro. Foi por isso que Jesus Cristo deu a sua vida para que a nossa alma pudesse ter vida eterna. E ainda o verso 36, o capítulo 10, verso 36 do livro de Hebreus, diz Com efeito tendes necessidade de perseverança para, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A Bíblia fala constantemente desta ideia. Perseverança é uma palavra-chave, uma palavra importantíssima para a nossa uh, caminhada com Deus, perseverança. E aqui o texto bíblico mostra como ela, ela é fundamental para alcançarmos a vontade de Deus. Uh, muitos são por natureza ou não encaram por natureza o cristianismo como algo enfim, sério, algo que vale a pena. Essencialmente, creio eu, uh, por muitos maus testemunhos que têm sido dados em nome de Cristo. Mas na realidade, quando o cristianismo é vivido de uma forma intensa, quando o cristianismo é vivido dentro dos valores de Deus, então aí sim é um testemunho tremendo. É por isso que nós temos tantas referências a personagens históricas que marcaram a nossa vida, que são realmente pessoas que se destacam da maioria das outros porque no fundo viveram um cristianismo a sério, abandonaram muitas vezes as riquezas para viver no meio dos pobres, deram tudo o que tinham para poder alimentar os necessitados, e realmente, quando nós vivemos com pessoas assim, uh, ficamos com um impacto tremendo na nossa vida. E quando a pessoa vive exatamente o contrário, à procura dos seus interesses, à procura de riqueza, à procura de fama, esquecendo-se dos valores cristãos, isso é um péssimo testemunho. Jesus contou uma história parecida com isso. Um homem que queria construir mais e mais, queria ganhar mais e mais, até que realmente já tinha tudo o que queria e ele pensou, bem, vou ainda construir uns celulares maiores para arrecadar a minha fortuna e viver tranquilo. E Jesus diz, louco, esta noite te pedirei a tua alma e o que tens a minha alhado para quem será. Às vezes as pessoas não percebem que o trabalhar a vida inteira para ganhar algum dinheiro não é objetivo nenhum na vida. Temos que ter um objetivo de alimentar a nossa alma, de preencher o vazio que só Deus pode preencher. E não há dinheiro nenhum no mundo que possa comprar essa experiência com Deus. Por isso, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Isto é tremendo, este texto da palavra de Deus. E o texto ainda segue, segue a dar-nos, de facto, referência. Diz o verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ou seja, a pessoa de Jesus Cristo está prometida à vinda dEle. Uh, e é por isso que Ele nos desafia esta caminhada com Deus. E é por isso que também o próprio Jesus, quando estava entre nós na sua oração sacerdotal em João, o Evangelho de João, capítulo 17, Ele diz E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes Este é um propósito de vida nobre. Este é um propósito de vida digno. Conhecer a Deus, o único Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Uh, realmente é, é o desafio que Deus tem para a nossa vida. Este é um propósito que eu creio que você poderia investir toda a sua vida, porque Deus é tremendo e, e Deus é enorme, Deus é eterno, Deus é grande. Por isso levaria a nossa vida toda e mais alguma para nós começarmos a conhecer quem Deus é. Mas como Deus sabe as nossas limitações, ele deixa-nos um desafio. E é por isso que no verso 38 aqui do livro de Hebreus, no capítulo 10, ele diz Todavia o meu justo viverá pela fé. Ou seja, este conhecimento de Deus, este relacionamento com Deus só é possível por meio da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que mesmo que aqui o autor de Hebreus vai buscar esta ideia ao livro de Abacuque, no capítulo 2, verso 4, mas o meu justo viverá pela fé. Uma citação do Velho Testamento, mais uma citação do Velho Testamento, porque o livro de Hebreus está cheio de citações do Antigo Testamento, e mais uma vez ele cita este texto aqui de Abacuque, o meu justo viverá pela fé. E eu espero sinceramente que você possa começar a viver mais e mais pela fé deixando que Deus continue a trabalhar no seu coração e dessa forma você experimenta a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.